0: Salve, salve, ouvintes e ouvintes do podcast Do Lado Esquerdo do Muro, do Conexão Israel. Mais uma semana se acabou e estamos de volta. Mais um episódio. Eu, Marcos Gorenstein e Nelsinho Burde. Diz aí, Nelsinho, como andas?
1: Maravilha aí, tranquilidade. Tu que estás aí em Modin, entre Jerusalém e Tel Aviv. Eu que estou aqui em Raifa, na capital do norte. Por onde o João, anda, João? Que... Na, na cidade de Colombo, na Grande Curitiba. O João que lá deve ter a oportunidade de experimentar o um barreado, que é o prato típico lá da Grande Curitiba.
0: É isso aí, o João está enchendo a pança. Mas vamos que vamos. Essa semana, como a gente falou na semana passada, na quarta-feira foi o prazo final para a inscrição das listas, para é, listas e partidos se inscreverem para a forma, pra, pra próxima eleição, que é daqui a um mês e meio, um pouquinho mais de um mês e meio. Na quarta-feira, meia-noite, terminou o prazo, cerca de 30 partidos se inscreveram. É, obviamente a imensa maioria, a gente pode dizer aí que cerca de 80% é, não estarão presentes na, na próxima, no próximo parlamento, na próxima Knesset. A gente tem os partidos tradicionais, a gente tem o Likud, o Kahola Van, o Shas, que é o partido, um dos partidos ultra-ortodoxos, o Yadut Atorá, que é outro partido ultra-ortodoxo, e o Israel Beiteno, que é o fiel da balança já nas três últimas eleições, o partido do Lieberman. É, não sei se eu estou esquecendo mais um deles por aí, porém o que a gente teve também e é o que vai, o que mexeu aí com o cenário político nessa semana foi a união da esquerda de partidos da esquerda, né, e a união de partidos da direita religiosa, nacionalista, sionista. E a gente vai, vai falar dele já já. Vamos começar então pela união da esquerda. Foi um processo que ele já vinha sendo já via sendo é estimulado né pressionando as lideranças principalmente do Partido Trabalhista do avodar o Amir Peretz, para para fazer a união com o Meretz desde a última eleição, e foi isso que fez com que uma das, uma das eh, candidatas, na época né, do, do Avodá, a Stav Shafir, que era deputada e era, foi candidata novamente, saísse do, do Avodá e fosse, pro outro, fosse formar um campo com o Meritz e com outro partido do então ex-primeiro-ministro Erud ex Barak, e muda-se, né, muda um pouco o cenário. A gente tem hoje aí o que aconteceu, é que o Avodá e o Meritz se juntaram vão concorrer juntos nas próximas eleições e deixaram a Estavoshafigi de fora a Estavoshafigi que saiu como eu acabei de falar saiu do Avodá para buscar a união do, do da esquerda ela foi deixada de fora nesse momento ela não está nem no Avodá nem no Mérits não entrou com ela ela na verdade tinha entrado no partido é, no partido Verde né e ela o partido dela não faz parte desse bloco ela resolveu retirar a candidatura ela não vai concorrer na, 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 nas próximas eleições a gente tem essa movimentação que foi positiva no campo da esquerda sionista para tentar angariar mais votos, porque a possibilidade que um, um dos partidos não, ent, não passasse a cláusula de barreiras era grande, isso poderia mudar completamente o quadro político é, pós-eleitoral. E a gente tem aí uma nova, uma nova perspectiva. É, o João não está com a gente hoje, mas ele mandou um áudio é, falando a análise dele, explicando o que, que ele vê, como ele vê toda essa união do, dos partidos aí da esquerda, e a gente vai ouvir agora. Diz aí, João.
2: Pois é, Marquinhos, essa semana o Avodá, Partido Trabalhista, que já tinha anunciado coligação com o Guescher já para as eleições de setembro, anunciou em conjunto com o União Democrática, né, que é dessa vez é o Meritz, junto com o ex-general Yair Golan, que vão concorrer em conjunto para essas eleições. né? É uma decisão lógica, racional, como a gente falou no último podcast. Caso eles não concorressem em conjunto, eles poderiam correr um sério risco de não conseguir ultrapassar a cláusula de barreira e ficar fora da Knesset, Vários eleitores, nas primeiras pesquisas que vissem que um desses dois partidos não ultrapassa a cláusula de barreira, já podiam mudar o voto para não jogar o voto fora. E isso podia comprometer seriamente o futuro é, não só desses partidos né, em Israel, mas também do um do, do, do possível governo de, que trocaria o governo Netanyahu. Então eles anunciaram, na minha opinião, sabiamente, essa fusão. Mas ela é uma fusão é, cheia de incoerências, né, que a estratégia dela é muito pobre, é, é, é uma estratégia muito falha, se é que tem alguma estratégia eles não consideram vários fatores né? algumas coisas, algumas incongruências elas merecem ser comentadas aqui, então vamos por partes, tá? primeiro de tudo os líderes do partido o líder do partido é o Amir Peretz, né? que é o líder do partido trabalhista, é natural que ele seja o líder é um partido que historicamente vai ser é, o maior partido de esquerda de Israel de centro-esquerda, eles têm uma cadeira mais do que a União Democrática, é natural que ele lidere essa, essa coligação né? o que é curioso nesse caso né? é que o número 2 da coligação então, é a Orly Abcassiz, que é do Guescher, né? Que, teve, que não conseguiu passar a cláusula de barreira em abril, que não tem a força política que, o, que outras pessoas dessa coligação têm é, e ela conseguiu, de alguma maneira, que seja a número dois da lista, que simbolicamente representa alguma coisa. Ela que diz que a, ela que se diz de esquerda do ponto de vista social, mas de direita em relação ao conflito, negou que fosse juntar forças com o Meritz o tempo inteiro, disse que ela e o Meritz não tinham nada a ver, que era impossível isso acontecer, e no dia que anunciaram a fusão ela diz que existem algumas alianças que são Ideológicas, como a dela com o Partido Trabalhista, e outras que são alianças técnicas, né? Foi a, foi a palavra que ela usou, que é a aliança dela, nesse caso, com o Meretz, ou seja, estamos juntando para não sumir. Né? Mas ela conseguiu manter o status dela e ser o número dois da lista, né? Ou seja, ela vai estar na Knesset nas próximas, na próxima cadência, no próximo mandato, com certeza. E aí depois a gente vê o número três é o Nissan Orovitz, que é o líder do Merites, e vai indo aos poucos, o número quatro é a Tamar Zandberg, também do Meritz. o número 5, o Itzik Schmuli, do Partido Trabalhista. E você vai descendo, aí você vê que o Yair Golan, ele é o número 8 da lista, né? ele aqui é o, o, o forasteiro aí, né, o que não participa nem, né? é, nem do Avodá, nem do Meritz, nem do Gesher, né, ele veio como herança do Israel Democrático, que era o partido do Barak, que depois se juntou com o Meritz nas eleições passadas e ele era o primeiro dessa lista. E aí depois, no número 11, aparece o Isai e que é um... um o único candidato árabe entre os primeiros candidatos do Meritz, né? Aí a gente tem algumas questões aí. É, em primeiro lugar, tem que chamar a atenção, a Stav Shafir, que é hoje a líder do Movimento Verde, né? ex-parlamentar do Partido Trabalhista. Ela foi uma das líderes dos protestos sociais de 2011, é uma deputada muito atuante... Com uma certa popularidade, ela perdeu as primárias do avodado o Partido Trabalhista, ficou em segundo lugar e migrou para essa lista, para a União Democrática. E ela, inclusive, era das três lideranças que saíram em todas as fotos. ela Era, era ela, pelo Movimento Verde, o do Barak, pelo Israel Democrática e o Nitzan pelo Meritz, né? Ela se apresentava como líder, está chamando pela União há muito tempo, mas, segundo o Haim Levinson, que é comentarista do Aritz, ela ninguém suporta ela ali dentro. Ela quer muito protagonismo, né? É, segundo outros analistas foi oferecido para ela o número 5 da lista que se fosse concorrer ao Meritz com, com o Israel Democrático e o Movimento Verde o que não era garantido que ela ia entrar na Knesset né? então ela não, não não teria topado, ela nega isso ela diz que ela tentou falar com o Meritz muitas vezes e eles não procuraram ela e ela ficou ela foi deixada de fora né? dessa dessa lista no final, por que ela foi deixada de fora? Porque talvez ninguém suporte ela mesmo, como diz o Ryan Levinson talvez ela queira protagonismo demais mas também porque é no momento que ela saiu do Partido Trabalhista, é, o partido tem que dar chance para os seus membros. E, e eles concorreram às primárias lá, foram votados e ela não concorreu. né? E o Méret é a mesma coisa. Eles têm os seus parlamentares para quem eles querem dar prioridade e eles preferiram por não fechar um acordo com ela. É, no entendimento dessas pessoas, ela não traz voto suficiente para que vale a pena colocar ela entre os primeiros. Ela não acrescenta muito para essa lista, já que a união deles representa muito mais estando ela presente ou não. Só que a Stav Shafir, ela é uma liderança, é, cuja quantidade de votos que ela pode arrecadar não é desprezível. Né? Se a gente vai olhar bem, onde o Méretes melhorou as votações de abril para setembro, né? onde o Méretes teve mais votos entre abril, quando concorreu sozinho, e em setembro, como concorreu com a União Democrática, é, foi principalmente em centros urbanos, em detrimento dos votos do Partido Trabalhista. Ou seja, o Partido Trabalhista perdeu votos para o Méretes. E isso eu acho que tem a ver... Obviamente que também com o Barak com os parlamentares que ele levou para a União Democrática, mas acho que também tem a ver com a Stávio Shafir né? E o Partido Trabalhista recuperou esses votos perdidos em cidades da periferia por causa da liderança do Amir Peretz e, principalmente, por causa dos votos do Gescher que se somaram ao partido naquele momento. Só que essa bagunça toda, ela, ela não engloba alguns fatores que a gente tem que entender. Primeiro, eu acho que a, 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 se a união. É a união entre toda a esquerda, centro-esquerda, né? Eu me refiro a centro-esquerda como partido de esquerda e de centro-esquerda. Não como partido de centro mais de esquerda, né? Eu acho que a, a, é, não contar com a Elet, com a, com a Staff Shafir, é uma perda para a causa, né? É um pensamento mesquinho, é um pensamento que é mais na lista do que no todo. Né? Ela, com certeza, é, um personagem mais, é uma personagem mais importante eleitoralmente mais forte do que quase qualquer outro quadro, tanto do Partido Trabalhista quanto do Mérito. Essa é a primeira questão. A segunda questão que mostra essa bagunça total né, é que é, a, a, o julgamento por questões eleitorais ele, tam ele, ele também é mesquinho e ele é irracional. Um desses casos é, o, é a preferência pelo Yair Golan, que é um general a Sav Shafir, né? É, eu gosto do Yair Golan, acho ele um general é politizado, muito mais politizado do que os generais que estão no azul e branco, um cara que dá opiniões, que tem visões bastante claras e que se coloca, e é um ganho para a política israelense, na minha opinião, maior do que o Benny Gantz, do que o Gabi Eskenazi, né? O Buguelo não é não é tão recente assim na política, mas o Yair Golan é um, é um sujeito que realmente ele ele tem um valor, é, é como homem público, pelo menos, em relação às suas declarações. Como político em si, a gente ainda não vê. Só que um general nessa lista, ele não traz mais votos, porque quem quer votar em generais vai votar no azul e branco. Então, é também é, é, optar pelo Yair Golan na lista do, do Meretz é tentar dar uma cara que o partido não tem e eleitoralmente trazer uma pessoa que, que não, faz muito, não faz muito sentido ali. né? Outra vez, a Cetáfio Chafir seria um diferencial maior. Ele é o número 8 da lista. Imediatamente após a lista ser divulgada, o sal e Fris, que é o número... 4 do Meretz, né, e acabou por ser o número 11 da lista, ele começou a fazer uma campanha para que o Meretz cancelasse o acordo com o Yair Golan. Não para colocar Staff Shafir, e sim para que ele seja o número 8, porque ele diz... Que o eleitorado árabe pode mudar a situação e dar votos para esse bloco. Em que, é que ele se baseia? Nas eleições de abril, o Merit teve 42 mil votos vindo das cidades e aldeias árabes. O Merit realmente fez uma campanha muito forte nessa região, nessas regiões e, a cara, e o Isaui Fris era a cara dessa campanha. Obviamente que também tinha outro parlamentar Druso, que estava também entre os primeiros lugares do Merit, entre os sete primeiros, que. O parlamentar não, outro candidato Druso, que estava entre os sete primeiros do Merit, que, que também ajudou com que o partido tivesse uma votação mais expressiva entre os, os, os drusos, na comunidade drusa. Só que isso aí frige esse discurso dele, não vai colar por várias razões. A primeira, o número 2 da lista é a hora ele vai ficar assim, uma mulher de direita em relação ao conflito, segundo as suas próprias palavras, né? Os árabes podem até votar em alguma, significativamente no Meretz, mas não votam no Partido Trabalhista tanto assim. E esse bloco é um bloco da esquerda, da centro-esquerda sionista, né? O Amir Peretz não não não, não tem nenhum discurso é, apropriado para trazer a população árabe ele não é simpático à causa né? ele se esconde de responder questões sobre o conflito É a ponto da hora Orly leve dizer que ele e ela são muito parecidos, se identificam com as propostas sobre o conflito dos dois né? o Amir Peres, ele não, quando ele toca em conflito, ele fala do que Barzela o domo da Rocha, que é que é o equipamento antimíssel israelense né? então isso também já é outro absurdo o terceiro absurdo nessa situação é que esses 42 mil que o Meredith teve de votos de, de árabes né? provavelmente de árabes ou de, de cidades e aldeias árabes, ele não se repetiu em setembro, né? e o Estado ele tinha um lugar razoável na lista ele não se porque a lista unificada ela se organizou, eles não concorreram todos juntos, os partidos de eleitorado árabe no primeiro, no primeiro, em abril, nas primeiras eleições dessa nova, nessa dessa sequência é, mas em setembro eles se organizaram e em função disso também o Merits perdeu esses votos, isso, isso é importante que fique, que fique claro né? Então além de não ser nada garantido que os árabes voltariam a votar no Meritz, né? porque o Meritz não é exatamente o Meritz é uma união de, de partidos também tem que levar em consideração que está a lista unificada Cada aí. Então, esses 42 mil votos que representam mais ou menos uma cadeira, né? eles dificilmente vão para esse bloco. Então, eleitoralmente, ninguém está pensando em nada aí. né A única coisa que estão se considerando, é, para mim, a única coisa que a gente está conseguindo ver é uma disputa de egos, é uma consideração pessoal, né? a lista do eu quero os meus pares e não os dos outros. Não tem estratégia eleitoral, não tem pensamento. A única estratégia eleitoral que teve é juntar para não desaparecer. E eu acho que vai ser outro fiasco. Se eu fosse apostar, eu apostaria em sete cadeiras para esse bloco, que seriam um desastre mesmo. Enfim, eu poderia falar mais sobre, sobre isso, sobre a direita também, mas eu vou agora parar por aqui, vou dar para o Nelson e para o Marquinhos a chance de falar.
0: É isso, beleza João, mais uma vez aí, obrigado pela, pela análise, sempre bem informativa, bem e Nelson, tem alguma coisa aí para complementar?
1: Com todo respeito ao colega do Ares, o Levison, com todo respeito ao colega, eu acredito que ele deve ter recebido informações das suas fontes, que ele não é obrigado a revelar, agora, a Estava ela despertou muito ciuminho, tanto no Partido Trabalhista como no, no Méret. Então, é, eu acredito na palavra da Estava quando ela diz que não foi procurada e não foi chamada. Eu, se oferecessem um lugar número 5 para ela, ela teria topado. E a Estava ao se retirar, ela fez isso para não explodir. Ela se sacrificou três vezes em nome desse bloco. Quando mesmo sendo o número 2 do Partido Trabalhista, lugar que ela conquistou na prévia, ela se, se foi para o Mahané Democrático, coisa que ela defendia, que houvesse a união entre Merit e Abodá antes mesmo da lição de setembro e o Amir Peret não quis, ela se sacrificou e foi. Segunda vez, ela montou esse grupo verde para dar sustentação para o Mahané Democrático e fazia a união com o Eudo Barak e Merit. E número três, ela, ela se sacrificou quando ela pregou a união entre Emet, que é o Avodá, e Meretz, que é o Meretz, fazendo um bloco chamado Eretz, e os caras não toparam, disseram que não ia fazer, no final fizeram, e tiraram de lado. E outra coisa, ela afirmou, e eu acredito na palavra dela, que propuseram para ela estar num bloco e tirar o Golan da história, ela não topou, no final o Golan topou e ela caiu fora. E ela se retirou do, do negócio, não, se retirou da corrida para não dividir os, os votos do bloco, porque senão ela não faria o número de cadeiras para entrar no parlamento, mas tiraria votos importantes e os caras estariam tangenciando a linha da causa de, causa de barreira. E só para complementar, o João falou que teve uma, uma prévia. Teve a prévia antes de setembro, dentro do Partido Trabalhista, que está, foi, foi a segunda colocada. Depois disso, para a eleição de março, não houve uma nova prévia. Os caras se, se, se ajeitaram com o número de cadeiras da prédia antes de setembro, é só um complemento. Uma, uma coisa que o João também é, comentou, eu estive, mais ou menos por volta de agosto, por aí, é a volta de agosto, julho e agosto, eu estive algumas vezes em Asfia e Idália, que são as cidades drusas, passando a Universidade de Haifa, e ali a propaganda do Méret era muito forte com os escritos em hebraico, porque o Méret também tem representantes drusos e também tem representantes árabes, né? Os drusos têm como primeira língua o, o árabe. Ali a campanha era muito forte e, como o João citou, 42 mil votos é uma, dependendo do da, da eleição, 40 42 mil votos já dá uma cadeira, já dá uma cadeira, já soma bastante. Já dá, o, o Merit está sozinho 200, 300 mil votos, 42 mil é um número forte, é um número interessante. E esse voto, é, segundo algum, algumas estatísticas, viria realmente do, do bloco de... a árabes parlantes, digamos assim, né? porque é, inclui os drusos e, e os árabes sendo eles muçulmanos ou cristãos. né? Aqui Sim, na minha região, exato. aqui em Haifa, tem muitos árabes cristãos e eles votam nos mais variados candidatos. né? A cidade de Haifa, em geral, o, a, a prefeita é trabalhista, o, o vice veio da, da lista árabe, que é uma lista árabe, digamos, não é a lista árabe para o parlamento, é uma lista árabe aqui local, né, no, no, na eleição municipal tu pode ter candidatos independentes, e tu tens uma, uma questão realmente que a pessoa vai, vai procurar não apenas um partido da sua identificação, mas de repente um outro candidato da sua identificação e nisso é, o deputado árabe do Meret disse eu posso puxar esses votos porque a pessoa muitas vezes vai, vai procurar o voto no seu candidato ou não apenas na sua lista ou no seu partido.
0: Sim, você, você falou agora uma questão muito interessante que é a questão do eleitor ir procurar o seu candidato e, e eu queria fazer só um comentário em cima disso, que a esquerda tradicionalmente pelo mundo, né, ela sempre, teve, sempre tentou construir o seu projeto político, não não baseado no processo eleitoral ou seja, fazer uma política de base estar tá sempre trabalhando em movimentos sociais né, é, com a população enfim, sendo parte do processo de transformação e não dando ênfase ao processo eleitoral e é isso que eu espero de toda esse, essa movimentação da, da esquerda, né? porque se a gente for avaliar o que tem acontecido, principalmente com o Meritz, eu não gosto muito de comentar o, o, o avodar o Partido Trabalhista, porque eu, eu particularmente acho que o Partido Trabalhista já é um, já é um, um projeto falido, já acabou, ele já, teve, já cumpriu o seu papel e tem que se transformar. O Meritz ainda busca essa, essa, uma posição mais à esquerda, mas o Meretz hoje é um partido que ele tem pouca inserção de base, né? pouca inserção em movimento social, e ele é muito mais forte em cidades centrais do país, não na periferia do país, né? não na, na população excluída, nos marginalizados. E eu acho que é fundamental para um partido de esquerda, para um partido que pretende trabalhar com os trabalhadores, com os excluídos, que tenha essa inserção. Então, eu acho que a única forma do Meretz e da esquerda, de uma forma geral, da esquerda sionista, é se revitalizar, é buscar transformar, mudar esse mindset e, e ver que eleição... Ela tem, que, ela tem que ser uma coisa pontual. A eleição não pode pautar a política da esquerda. A eleição tem que ser uma consequência da política da esquerda. Mas isso é, é, uma, é uma ideia, é uma esperança que eu acho que a esquerda tem que, tem que buscar... E, enfim, era isso. Eu queria terminar o meu comentário dessa forma, porque senão a gente toda eleição vai continuar tendo esse perigo de partido, do, do, dos partidos da esquerda sionista não passarem a cláusula de barreiras. Mas e lembrando aí que esses partidos são os herdeiros, né, do, do partido dos do, do Mapam e do Mapai, que foram os do Mapai do Mapam, que foram os partidos lá no início do, do Estado de Israel que que construíram o Estado, né? Era uma base política do Estado. Tem que se transformar, né? O Estado já tem 70 anos, o mundo mudou absurdamente nesses 70 anos aí, e esses partidos têm que, têm que se transformar. Quer complementar ou a gente vai pro próximo ponto, cara? Vamos adiante. Beleza. Uma outra união aí, que foi aos 45 minutos do segundo tempo, e também foi importante, né, o quadro político é, das próximas eleições, foi a união das, da direita é, sionista religiosa, na última eleição. vai fazer uma retrospectiva muito curta, é... A gente tinha um bloco, né? a gente tinha a Baita Yehudi que, que era do Naftali Bennett com a Yelit Shaked. Eles saíram da Baita Yehudi, fundaram um novo partido. Isso nas eleições de abril do ano passado. É, concorreram sozinhos, não passaram a cláusula de barreiras. Depois eles voltaram e construíram um bloco novamente com os outros partidos da, da direita sionista, é, religiosa passaram a cláusula de barreiras e aí era um bloco, né? Eles não chamavam um partido, eles chamavam, falavam que era um bloco técnico, que eles não tinham um compromisso de se manter unidos depois das eleições, ou seja, depois das últimas eleições o bloco se desfez e agora a gente comentou isso no último episódio, eles voltaram a fazer o que o Bennett, né, estava tentando fazer o bloco e buscou toda essa semana construir o bloco novamente o bloco da direita sionista religiosa para que todos para que para garantir né a, que todos passassem a cláusula de barreiras e obviamente também para garantir alguma força frente ao Likud né frente a, aos outros partidos da direita numa possível negociação para a formação da coalizão é, e aí o que aconteceu o Bennett ele Junto com a Shaqed, com o partido deles Iemina, Iemina Kadash, já tinham trazido o Smotrich, né, que era, o, partido, era o, o deputado e ministro dos Transportes, né, do partido Yehuda Leumi, né, a União Nacional. E nessa semana eles tinham, tinham que tentar é, trazer o outro partido, a Baita Yehudi, do ministro da Educação, Rafi Peretz. E no início da, da semana, e aí já tinha um problema muito grande entre o Smotrit e o Peretz, o Smotrit não aceita a liderança do Peretz, só lembrando que o Peretz entrou para a política aí tem um ano, ele, ele é uma pessoa que ele não tem muita experiência e não tem nenhum tato político, é, mas ele está aí como, como líder do, do, do partido Abaita IOD, inclusive é o ministro da educação, e o que aconteceu foi que o Rafi Peretz ele tinha, ele tinha feito um acordo no início da semana com o partido Kotsma do, Yudit, do advogado Itamar Bengvir. O Itamar Bengvir e o partido dele é um partido ultra radical, carranista, fascista, e eles tinham fechado acordo de concorrer juntos com a baita Yudit, e o Bibi, tempo todo, pressionando o Bennett, pra, e o Bennett não queria aceitar os, o, o Itamar Bengvir no, no partido, né, na, nesse bloco, ele via o Itamar Bengvir como um algo negativo, que pudesse é, tirar eleitores, né? tirar votos do, do seu bloco. Então, ele não queria que o Itamar Bengvir estivesse junto, mas queria que a baita EUD quisesse. O Bibi fez uma pressão enorme no Naftali Bennett, para que o Naftali Bennett pudesse aceitar todo mundo. E, no final das contas, o Bennett ele bateu o pé. E foi, e, e foi muito interessante isso também. Ele bateu o pé e disse não para o Bibi. E ele fez com que o Rafi Peretz, ele... ...largasse o Itamar Bengvir, com que ele traísse o Itamar Bengvir, porque eles tinham um acordo assinado, inclusive... É, ...e se juntasse a Baita Yodi, ou seja, ou se juntasse ao, ao partido do Bennett e do Smotrich, né? Ao novo, ao novo bloco que se formava, ou seja, a gente tem aí um novo bloco da direita com três partidos... É, deixaram o partido carranista do Itamar Benvir de, de fora, isso deu uma movimentada aí no, no, no lado da direita, porque isso vai garantir com que pelo menos esses três partidos passem a cláusula de barreiras, chegando aí talvez a umas sete, oito cadeiras, é, essa é a expectativa, e deixaram o partido carranista de fora. Mais interessante de tudo isso é que o Bennett, que o Bennett bateu o pé e enfrentou o Bibi, e o Bibi queria, o Bibi falou para o Bennett, você, você, isso é uma coisa, olha só que o nível né, da questão, então, o Bennett é o ministro da Segurança, né? o ministro da Defesa. E o Bibi falou para o Bennett o seguinte, se você não levar o Itamar Bengvir para o seu partido, eu estou pensando em demitir você como ministro da Defesa. Olha só o nível da questão. E o Bennett virou para ele e falou assim, Bibi, se você quer tanto o Itamar Bengvir, leva ele para o Likud. Bota ele para concorrer na sua lista. Óbvio que o Likud não quer isso. Todo mundo sabe que o Itamar Beng vira, Ele afasta muita gente também do seu partido. É, não sei se seria o caso no Likud, mas enfim. O, o Bibi não tinha porquê levar o... o... Alguém do, do Otsmail dito para dentro do Licudo, e foi assim que foi feito. Inclusive, tem, o Bibi agora falou para o Itamar Bank para ele ser responsável e não concorrer, retirar a sua candidatura, porque aí, no caso, os votos dele poderiam ir para outros, outros partidos. Né? É, porque se as pessoas votam nele e ele não passa a cláusula de barreira, os votos vão para o lixo. Então o Bibi não quer perder esses votos, então ele está agora pressionando o Itamar Bengvir para que ele não concorra. Agora, o mais interessante disso tudo, e é uma análise aí que, que, é, que, é, que a gente tem que fazer, que é o seguinte. O Bennett e a Shaqued, eles queriam criar uma lista, um bloco liberal, vamos dizer assim. Né? Um bloco da direita sionista religiosa, porém liberal. E aí a gente vê quem é que está nesse bloco. O Smotrich, ele, alguns anos atrás, ele organizou uma manifestação contra a Marcha do Orgulho Gay em Jerusalém. Ele organizou uma manifestação no mesmo dia, no mesmo local, com pessoas que... Uma manifestação homofóbica, né? Da mesma forma que o Rafi Pérez, que também está no bloco, não aceita o homossexualismo. O Rafi Pérez, inclusive, essa semana, ele deu uma entrevista é, para o jornal Idiota Chronot, em que ele perguntaram para ele que se, uma, se um, um dos filhos dele saísse do armário, o que, que ele faria. Ele falou: graças a Deus, os meus filhos foram criados em é, uma família é, natural, né, vamos dizer assim, e saudável. É, o que gerou uma série de, de discussões, estudantes de ensino médio foram fazer manifestações contra a, 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 a entrevista, né? contra o que falou aí o ministro da educação, né? só para a gente ver o nível da coisa. É, vários deputados aí, o Nitsan Horowitz, que é do Merit, se é gay, ele saiu contra o ministro da educação, o Itzik Smulik que é também do, do Partido Trabalhista e também é gay, ele saiu contra o ministro da educação. É, o, ministro, o ministro da, da Justiça, Amirohana Hanna do Likud, que é gay ele também saiu contra, mas demorou bastante para falar alguma coisa contra o ministro da Educação e o que a gente tem é uma lista que ela não é nem um pouco liberal, né? O fato do Bennett não ter aceito o Itamar Bengvir nessa lista, ele falou que porque o Itamar Bengvir tem uma foto na sala da casa dele do Baruch Goldstein o Baruch Goldstein é um, era um colono eh, americano que vivia em Hevron e no, eh, ele, ele cometeu um, um atentado não, ele entr...
1: em 1993. Isso. Ele, ele, ele... ele entrou com uma metralhadora numa mesquita atirando Na, não, no, túmulo feridos, no túmulo dos patriarcas. No túmulo dos patriarcas. Isso. Entre mortos e feridos 60
0: pessoas. Foram 29 mortos.
1: É, mas A... não, no, entre, entre, entre mortos e feridos, é, digamos, 60 é. atingidos. Acho que, foi é... até, acho
0: que foi até mais. Eu, eu, não tenho, eu sei que foram 29 mortos, eu não me lembro o número total de feridos, até que as pessoas, o resto das pessoas que estavam na, na, no túmulo dos patriarcas, acredito que no momento em que acabaram as balas, né, ele entrou com um fuzil, acabaram as balas, os caras foram para cima dele, lincharam ele, ele e ele foi morto. E o Benigvir tem uma foto dele na sala, na, na sala da casa dele, e o, o Bennett falou que não aceitava, que não podia colocar alguém no seu, no seu bloco que tenha a foto do Baruch Goldstein na sala. Agora, o mais interessante disso é que o, o, o Bangvir estava nas últimas eleições, eles concorreram juntos. É, nas últimas eleições o Bangvir não, não era problema, nessas né? eleições ele passou a ser um problema. É, é, coisas, um coisas, detalhe, da política, é, coisas da política, coisas da política.
1: Por isso, mas tem dois detalhes. Tem uma questão estratégica do Bibi Antes da eleição de setembro, o Bibi chegou para o pessoal do Otzma é, Yehudit, da iniciativa judaica, do ativismo judeu, digamos assim, esse partido que é um partido radical. A força judaica. A força judaica. E ele, e ele, e ele falou o seguinte para esse, esse partido, se organizem, concorram, porque eu preciso de vocês. Ele estava sabendo que, que a contagem ia ser muito próxima com um, o um azul e branco do Benny Gantz, e ele ele sabia que esse grupo, na dúvida, iria apoiá-lo. Ele sabe que ele não pode trazer esse pessoal tão radical para dentro da lista do Likud, mas ele sabe que se esse pessoal concorrer sozinho e conseguir quatro cadeiras, essas quatro cadeiras vão somar na, na conta dele. E quando ele pediu para esse grupo se juntar com o Bennett, porque se eles fazem duas ou três, somam nos duas ou três do Bennett. Só que se eles forem sozinhos e fizerem só duas ou três, o voto vai para o lixo, como tu dizes, porque para a cláusula de barreira tem que fazer pelo menos quatro. E tem um outro detalhe. O Bennett, quando sai do, da Baita Yodi com a Yalit eles procuram um voto de uma pessoa que, na economia, seria liberal, na política, na questão do conflito, seria de direita, mas que acha que o carro Navalny, que é o azul e branco, é, seria centro demais puxando para a esquerda e eles querem os caras centro puxando para a direita. Eles querem pegar o voto da pessoa laica que mora na cidade, que tem um, um nível social e intelectual maior, mas que não votaria no partido da Casa Judaica, no Abaita Yehudi, porque é um partido muito identificado com a religião e com os colonos judeus da Cisjordânia, da Judeia e da Samária. Então ele quer pegar um voto de uma galera assim, de Tel Aviv, Vercelia, que busca um voto liberal e busca o lado do Bennett, que é o lado do empresário, do cara é, da startup. O Bennett é um grande empresário. Ele tem o lado religioso dele, nacional, uma linha mais, é, digamos assim, beneiaquiva, mas ele tem um outro lado ele é um, um grande empresário que tem, tem negócios com os Estados Unidos e que poderia pegar o voto desse empresariado também ou do profissional liberal. O
0: Bennett ele, ele, essa movimentação dele ela tem uma outra coisa que a gente tem que dizer que é o seguinte, nas últimas ele, por que que o Bibi nomeou o Bennett para ministro da defesa, porque o carrolavá Havana, o Benny estava o tempo todo ali tentando puxar o Bennett, quebrar o Bennett, né? quebrar o bloco do, da direita que o Bibi formou e trazer o
1: Bennett para o lado dele. O Lapid, o, o Lapid é, é amiguinho do Bennett, e não é de hoje.
0: Sim, eles já, eles, inclusive em outro parlamento eles atuaram não, eles não concorreram juntos não, tinham, não eram do mesmo partido, do mesmo bloco mas eles, com, eles atuaram
1: 2015, em, em conjunto eleição, muitas vezes eles, eles, eles formaram um bloco depois da eleição Isso, exatamente. De 19 cadeiras do, do Lapid, 12 do, do Bennett, formaram um bloco de 31 e fizeram o, isso não isso foi depois de 2013, da eleição de 2013, For, fizeram um bloco de 31 cadeiras juntos e aí fizeram que o, o Bibi engolisse o Bennett, que o Bibi não queria o Bennett, mas queria o Lapid, aí o Lapid foi ministro da economia e o Bennett entrou junto no balaio. Eles formaram um bloco para a Knesset eh, depois da eleição de 2013.
0: Então, a gente tem essa movimentação que, aparentemente, o Bennett agora, ele começa... Ele, no momento que ele se fortalece, ele pode também em algum momento falar para o Bibi. Já deu, né? Se o Karolavá, o, né, o azul e branco, se fortalecer e o Lieberman estiver com azul e branco, é, eu acho que a gente pode, pode começar a ter uma movimentação é, do Bennett não, não, não estar somente com o Bibi. Ele poder também, de alguma forma, trabalhar em conjunto e fazer um governo com o azul e branco. até A gente também tem que pensar o seguinte, é, o processo, e a gente vai falar disso daqui a pouco, o processo é, judicial, os processos, né, que o Bibi, que o Bibi tá tá, tá metido, né, tá sendo, vai ser julgado em algum momento, estão indicando que a carreira política dele pode estar tá chegando ao seu fim. Então é, é muito arriscado para o Bennett que tem intenções políticas para ser primeiro ministro, inclusive, é, de ficar preso ao Bibi, né? Ele tem que começar também a pensar um futuro de um de uma forma um pouco diferente. Então essa independência e bater de frente com o Bibi dessa forma, ele está ele mostrando isso para o Bibi, de um lado, e por outro lado, ele está ganhando força, porque ele ainda é o ministro da, da, da defesa, e o Bibi sabe que se ele abandonar o Bennett, o Bennett pode ir para o outro lado. Né? O Bennett, se o, o partido do Bennett tiver aí oito cadeiras, não há um impeditivo muito grande para... Por que, que ele por que eles não fariam um acordo com o Carrolavano? O Carrolavano, por mais que tentem dizer que eles são centro-esquerda, eles não são centro-esquerda, eles são um partido de direita. Eles têm, uma a, a, tanto na, na questão econômica quanto na questão nacional né, do conflito palestino-israelense, eles têm uma visão de direita. O, o, enfim, a gente já comentou disso em outros é, é, episódios. Então, é, é, é mais uma questão de propaganda dizer que eles são de esquerda simplesmente pelo fato de não estarem com o Bibi e o, o Bennett sabe disso, então é, ele começa a botar as asinhas de fora, né? Começa a mostrar aí que ele pode buscar rumos um pouco um pouco diferentes caso dependendo do, do resultado das eleições aí de março daqui a, daqui a um mês e meio. E uma coisa assim que é interessante que on, é, a formação do, do das listas, né? a inscrição das listas terminou na quarta-feira de noite e ontem a gente teve uma primeira pesquisa né? eleitoral que foi divulgada aí pelo, pelo Canal 13. Na verdade, de acordo com essa pesquisa, nada mudou da, é, da última eleição, Eu vou dar aqui os números para vocês, que é o seguinte, o, mudou tipo um número para cá, um número para lá, mas o que importa mesmo é o gush, né? o bloco, são os blocos é, da direita e da chamada centro-esquerda. E a gente, tem o seguinte, de novo. a gente tem o seguinte, o carro no azul e branco com 34, o Likud com 31, a lista unificada né, dos partidos de, de eleitorado majoritariamente árabe com 14 cadeiras, é, o Avodá com Meretz, é, a esquerda sionista né, com 9 cadeiras, o Israel Beiteino do Lieberman com 8 cadeiras, o partido do Bennett, né, a direita sionista religiosa, com sete cadeiras. É, a Yaduta Torá, que é o partido ultra-ortodoxo, é, com sete cadeiras. O Shas, que é outro partido ultra-ortodoxo, com seis cadeiras. E, de acordo com essa pesquisa, o partido Otsumar Yaudit, do Itamar Bengvi, né, que é o partido Carranista, com quatro cadeiras, eles passam a cláusula de barreiras. Obviamente falta um mês e meio para a eleição, muita coisa vai mudar é, e tem a questão da margem de erro, então pode ser para mais ou para menos, então não necessariamente é, é, o Otzmai passa a cláusula de barreiras mas, de barreira, mas enfim, de acordo com esse resultado, o que a gente tem agora é o bloco da direita com 55 cadeiras o bloco da, da esquerda, e é, aí contando os partidos árabes também, né? É de ma maioria árabe. Com 57 cadeiras. E o Lieberman com 8 cadeiras no meio, sendo novamente o fiel da balança. É um cenário <risos> é um cenário aí um tanto quanto complicado. Agora, se a gente... É o mesmo pode...
1: da, da eleição passada.
0: É o mesmo da eleição passada. Mas agora vamos pensar o seguinte, olha só. É, se... O, o, de acordo com esses números que a gente tem hoje, ok? Ok? É, se, vamos dizer que o Israel Beiteinu, né, o partido do Lieberman, faça, resolva fazer o, o, o bloco com a esquerda, tá? e vai a 65 cadeiras. A gente tem aí, de acordo com essa pesquisa, 13, 14 cadeiras do, do, do partido, dos partidos árabes. O Van, eles não aceitariam que os partidos árabes entrassem na coalizão, eles, ficariam, eles dariam um apoio tácito a, a coalizão, mas não, não estariam no governo, né? Eles a faziam, fariam um apoio de fora. É, então, a gente, vamos tirar esse, esse partido da, da coalizão para a gente poder pensar uma coalizão de uma forma mais estável, vamos dizer assim. Então, os 57 da esquerda com os 8 do Lieberman, a gente tem 65, ok? Se a gente tirar os 14, as 14 cadeiras que, o, que hoje teriam os partidos árabes, a gente vai é, a 51, 51 cadeiras, ok? Agora, se o Bennett, o partido do Bennett, entrasse junto com o Carrola Havana, junto com a, a, a dita centro-esquerda, é, a gente teria uma, uma movimentação aí de sete cadeiras da direita para a centro-esquerda, por mais estranho que isso apareça, o Bennett não é de esquerda, mas enfim, a gente teria 58 cadeiras para oposição, e o, a, o bloco da direita do Bibi cairia para 47 cadeiras. É, e aí nada, nada me convence de que, por exemplo, os ultra-ortodoxos, os haredim, também não saíssem desse bloco para formar o governo com, com essa oposição aí. A gente pode ter um, um cenário um pouco diferente agora se o Bennett realmente bater de frente com o Bibi e, e buscar montar um governo que não seja da não seja somente com o Likud. Afinal de contas, ninguém sabe qual vai ser o futuro em função do toda a questão do julgamento do Bibi, da imunidade ou de não ter imunidade. Pode ser que a gente tenha realmente chegando, a gente esteja chegando ao fim do período do Netanyahu e agora a, os políticos vão ter que pensar de uma forma um pouco diferente. Até porque o quadro dessa eleição que a gente vê hoje, né, o quadro é muito parecido. É, é o mesmo quadro das últimas três eleições, das últimas duas eleições ninguém quer quartas eleições, a única pessoa que quer quartas eleições é o Bibi, porque isso tende a, a, a impedir que o julgamento dele comece então a gente realmente pode ter uma mudança no, no, no quadro político aí, enfim mais uma vez, falta um mês e meio para as eleições, a gente não tem o resultado oficial ainda, alguma coisa pode mudar, é, não acho que nada drasticamente mude, mas, enfim, alguma movimentação nesse sentido de partidos tentando formar um bloco com o outro lado é a única possibilidade da gente ter é, uma mudança e é uma possibilidade que, na minha opinião, é, vem se construindo cada dia com mais força.
1: Eu vou, eu vou imaginar um outro, outros dois cenários. O primeiro cenário, que era o cenário que o Lieberman queria, que é o azul e branco, o carro a lavar, azul e branco, no comando do, do Benny Gantz, com o apoio do Likud, eh, sem o Bibi na cabeça, o Bibi não topou porque ele não quer perder a imunidade, ele sabe que, que o bicho está pegando para ele, e o, o Lieberman. Com, com, com esse bloco chegaria a 60, 60 e poucos, não precisaria dos outros partidos. O, Bibi, o Lieberman, no primeiro momento, queria... Só os dois maiores partidos e eles sem os ultra-ortodoxos. Agora, um segundo bloco que eu imagino é o seguinte, pegando por, por hipótese que o Benny Gantz vence a eleição. O Benny Gantz comandando junto com o Lieberman, junto com o Bennett e o, os ultra-ortodoxos sem o partido trabalhista e o Merit.
0: Pois é, é uma possibilidade também. É uma possibilidade. É porque se os ultra-ortodoxos resolvem sair... É, do bloco da, da direita do Bibi, deixar o Likud de fora o, o lavar não precisa do Meretz não precisa do Avodá, do Meretz não precisa dos partidos da esquerda e aí torna mais fácil inclusive a formação da coalizão né porque eu não, eu acredito que para os ultra o Meretz e o Avodá estando ou não estando não faria muita diferença se bem que é, o Chas né, o Ariadere, ele já falou que eles são de direita que eles estão com o Bibi até o final mas, no fim, se eles sentirem que é, ou eles vão para a oposição, ou eles perdem a boquinha, eles vão para a oposição. A, questão a deles... palavra do dele não vale um escrito Não vale nada. Então, <risos> então, realmente, eu acho que nesse momento está tudo em aberto, porque a questão judicial do Bibi ela é crucial e pode pode mudar muito aí o, o, o quadro eleitoral porque o navio pode o navio está afundando e vamos ver quem vai ficar com quem vai ficar com o comandante
1: até o final ou quem
0: vai pular fora do
1: barco porque o Bibi digamos vamos partir de uma hipótese que o BIB consiga montar um governo é muito difícil mas digamos que o Bibi consiga montar um governo ele teria que fazer um arranjo buscando a tal da, da imunidade em hebraico racinuto, e eu não sei se os, se os partidos ou se os políticos vão querer entrar para a história como alguém que, que assinou isso, tá entendendo? Seria uma porque já tem um, um, já teve uma primeira fase do processo que foi a investigação da polícia fazendo o papel do, do Ministério Público no Brasil, já teve a procuradoria tocando em frente o, o processo é, é assinar né? embaixo só a tropa de choque forte do Bibi que faz isso, que seriam pessoas do seu próprio partido, como por exemplo, o deputado David Bitan, ou Amir Iregev. outros políticos, como tu disseste querem uma independência como o próprio Naskele Bennett que hoje está com o Bibi, mas busca uma independência, alguém que vá assinar essa, essa pizza, digamos assim, alguém que vai dizer, não, eu estou pagando a pizza do Bibi, eu acho muito difícil. Seria uma queimação uma de firme muito grande. Teria que ter uma, uma justificativa muito grande. A única justificativa muito grande é só se o Bibi conseguir um, reverter a situação eleitoral. Mas o quadro eleitoral indica um novo empate.
0: Pois é, é um novo empate. Vamos lá. Será que a gente vai para quartas eleições, cara?
1: É o quarto turno. É o quarto turno. É a
0: prorrogação depois dos pênaltis, cara? Não, não, não é, mais,
1: né? é Tomara que tenha, depois da morte súbita,
0: né? Cara, mais de um ano sem governo, assim. a gente está quase a gente tá quase 13 meses sem governo. No dia 26 de janeiro, ou seja, a gente está gravando agora na sexta-feira de manhã aqui em Israel, dia 17 de, de janeiro, no dia 26, daqui a nove dias, a gente completa 13 meses sem governo em Israel. É, tem gente que diz, ah, pelo menos está tudo funcionando. Não, 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 não está tudo funcionando. A gente já tem vários setores, principalmente relacionados à educação, saúde, é, assistência social, que precisam do orçamento, de aprovação do orçamento, precisam de, de, de discussão, de debate. Enfim, as coisas estão indo por água abaixo. É, um, 13 meses sem governo, é... É impensável. É uma situação complicada, é verdade. É impensável, é, é impensável. Isso. É verdade. Gente, vamos discutir então um pouco do que aconteceu aí sobre, com a imunidade do BIB, né, cara, nesse, nessa semana. O que aconteceu, a gente já vem comentando aí que o procurador do Knesset, né, é, o, o, ele deu o aval né, para que a comissão que vai discutir a, a imunidade, se o BIB deve ou não receber a imunidade, fosse formada. O Likud tenta, de toda forma, impedir que essa comissão seja, seja formada. Por quê? Porque o Likud não tem maioria, e se essa comissão for formada, o BIB não vai receber a imunidade. Então, eles não querem que, apesar do BIB ter pedido a imunidade, eles não querem que a imunidade seja discutida nesse momento e seja empurrada para o próximo parlamento. É, e agora, já houve uma, uma discussão na comissão, na chamada comissão do parlamento, Vadata é, Knesset, para formação da comissão. E agora, o, o, a, o processo é o seguinte... O presidente do parlamento, o Yuli Edelstein, que é deputado do Likud, ele tem que convocar o parlamento e o parlamento tem que aprovar ou não é, a criação da comissão. Esse é o próximo passo. E... É, o, principalmente o partido azul e branco ele está pressionando para que essa que para que o para para que o Yuli Edelstein convoque o parlamento e o Likudo está fazendo uma pressão absurda em cima do, do Edelstein para não convocar o parlamento e o Edelstein ele falou não eu tenho que convocar o parlamento ele não tem o que fazer ele poderia vetar porém a procuradoria já falou que não tem motivo para ele vetar a, a formação da da comissão ele tem que convocar o parlamento Inclusive o Likud, é, isso eu ouvi no rádio essa semana, que por fonte... ninguém, obviamente, de jornalistas, eles, é, e, com, e corretamente, né, eles não, não divulgam suas fontes, mas eles falaram que é, há pressão interna no Likud, porque um, o, o Edelstein, ele quer ser presidente de Israel é, no, depois que o, que o Reuven Rivlin sair. E, vai ser em 2021. 2021, ano que vem. Inclusive, o que eles falaram é que o. O Likud, né? a pressão de alguns deputados no Likud é a seguinte, falando se você convocar o parlamento, a gente não vai votar em você para a presidência do país, porque quem elege o presidente é o parlamento em voto fechado, é, não é voto aberto. É, mas quem, quem elege o presidente é o parlamento, são os deputados. Então, mas tem um detalhe, o, o meu
1: caro Góes, da Tijuca, o detalhe <risos> é o seguinte, é, na eleição passada o Rubi Rivlin era o candidato do Likud, o Bibi não o apoiou, a tropa de choque do Bibi não o apoiou, a Shelly R. Mowit, que era a líder do Partido Trabalhista, apoiou o Rivlin e, e o outro candidato, até não era, o outro candidato principal nem era é, nem era deputado, era um cientista, o Schertmann, do Instituto Weizmann. Então, deu uma salada de frutas dessa jogada, porque o, o, a líder trabalhista apoiou o Rivlin, o, outros deputados que na hora do Likud apoiaram o, o Rivlin, e o Bibi não votou no Rivlin, e a tropa de choque dele também não votou no Rivlin. Foi uma salada desgraçada. Então, se o Yuli Edelstein está com medo de não ter o apoio do, do Likud, pode ser que ele tenha apoio de outros partidos.
0: É, eu acho, inclusive, que ele pode ter apoio de outros deputados dentro do Licudo, porque... A gente viu nas prévias do Licudo que o Bibi teve uma votação absurda, né? 72%. Ou mais. Mas aí, porque mas, eles
1: cancelaram os votos dos novos licudianos. A gente eu, falou mas, sobre isso.
0: Não, não, sim, mas. Aqui, não, o, que eu, o que eu quero chegar é o seguinte: o, o Bibi tem o apoio, obviamente, dentro do Licudo, mas no momento em que o julgamento dele começar e a casa começar a cair, as pessoas abandonam o barco. Eles não vão morrer, não vão morrer abraçados com o Bibi. É, eles são políticos no final das contas eles, têm, eles estão pensando também no futuro político deles e nada impede Correto. também que o Carro vá, que é o azul e branco é, dê apoio para o Edelstein, entendeu? isso seja, inclusive, parte de um acordo é, dos dois, entendeu? Ó, tipo, eu, eu vou chamar, vou convocar aí, mas quando eu for é, candidato a presidente, vocês votam em mim. Enfim, é possível que isso aconteça. Não estou dizendo que isso está acontecendo, não, não tem nenhuma informação desse sentido, nada saiu da imprensa, na imprensa, sobre, sobre isso. Mas é possível que isso aconteça, nada impede. Agora, o que, o que me impressiona é o seguinte. eu ouvi, o,
1: des desculpa, o, 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 o detalhe é o seguinte. Eu ouvi um papo também, há duas semanas atrás, que o próprio Bibi estava tentando fazer um acordo para que ele fosse
0: o presidente. É uma outra possibilidade, inclusive o Guido Onsá na época falou que se ele fosse o primeiro ministro do país, ele faria de tudo para o Bibi ser o presidente, né, reduziu, o Bibi, é, de, tirou um pouco do, do, do status do Bibi, né.
1: Não, mas para o Bibi, para o Bibi interessaria se ele fosse o presidente, porque empurraria com a barriga o negócio do processo, e aí se ele for o presidente, ele, ele se dá auto-imunidade, ele se autoimune. ele se aplica a funciona. própria vacina. Está entendendo a jogada? É, o o Guidão o nessa área só de uma troca. Tu me apoia para ser o primeiro-ministro, eu, eu não tenho processo nenhum contra mim, posso pegar votos da, da, do, do bloco anti Bibi também. Por outro lado, se tu fores o presidente, tu te dá auto-imunidade. Quer dizer, essa seria a jogada, mas acabou não acontecendo.
0: É, é uma, é, uma, é uma ideia. Mas o que a gente tem agora é uma pressão. O Bibi essa semana fez duas jogadas né, de pressão e ameaças, né, uma com o Bennett, né, que a gente falou anteriormente, para o Bennett levar o Benkvir para o bloco dele, senão ele poderia ser demitido como ministro da Defesa, e agora pressionando o Yuli Edelstein para não convocar o parlamento para decidir sobre a comissão, é, senão ele não, se, não receberia o apoio do Likud numa futura candidatura à presidência do país. É de uma limpeza, né, cara? É uma, é uma coisa linda a política. É uma coisa maravilhosa que está acontecendo aqui. E é tudo pela sobrevivência dele, hein? É tudo é, é, pela não, sobrevivência PIB, dele. É. Ele, ele não está pensando no país. Eu acho que isso é uma coisa que tem que ficar clara. É, é, é o Bibi hoje ele não está pensando no futuro do país e não está pensando no cidadão israelense. Eu não estou aqui falando. É, para o eleitor de direita, para o eleitor de esquerda, para o eleitor de centro. Não, 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 não. Aí, o BIB hoje ele funciona, funciona única e exclusivamente para se salvar do seu, dos processos judiciais em que ele está sendo acusado de, de corrupção, de ter recebido suborno, de ter agido. É, por conta dos seus interesses próprios para ser primeiro para se manter como primeiro ministro e, e ajudar quem está ao seu entorno ele tem é ele tem trabalhado único exclusivamente para isso a gente está indo para uma terceira rodada de eleição por causa disso porque se ele se afastasse do cargo para cuidar do seu dos processos judiciais a gente já teria governo
1: então isso é uma coisa teria a união nacional do Likud, sem o Bibi, o Carola Vane e o Libeland seria já a, a, a união nacional desde abril. Pois é. Na verdade, desde setembro com mais certeza, porque abril ele ele deu um jeito de, de dissolver o. Ele o Knesset. Dissolver o Knesset. Isso. Ele teve ele até fez um acordo para tu ver como como as coisas acontecem. Ele conseguiu convencer a, a lista árabe, porque os árabes tinham um boicotado boa parte da tinham boicotado a eleição de abril por causa da questão da, da lei nacional da Roca Leom. E aí fizeram, não fizeram tantos votos, em setembro eles fizeram mais. Eles separadamente, porque... os árabes na Exatamente. eleição de
0: abril, eles não concorreram na lista unificada, foram duas listas, foram os, os partidos de maioria árabe, eram, são quatro partidos na verdade, e eles concorreram separadamente em abril, e na eleição de setembro eles concorreram juntos novamente, conseguiram aí é, 13 cadeiras, e agora a... a eles querem aumentar o número de eleitores aumentar a participação dos eleitores árabes e chegar a 15 cadeiras essa é a previsão deles pra, deles na, nas próximas eleições, é bem, bem difícil porém é, é possível
1: é, o, o Bibi, por exemplo, o Bibi é aquele cara que no, no final da eleição uh, na eleição de 2000 da eleição de 2015 um pouco antes da eleição de 2015 o Bibi disse é, para o eleitorado vamos votar em mim, porque o, os árabes estão se organizando e vão fazer muitas cadeiras.
0: Não, ele falou aí, que os, dois, ar, os árabes estão indo, é, estão votando aos montes, né? é, saiam para votar, porque da, os árabes estão eleição, votando aos montes.
1: Pois é, mas aí deu dois, três dias depois da eleição que, que o Bibi conseguiu o, a, a vitória 30 24 no em número de cadeiras. É, ele recebeu líderes da comunidade muçulmana lá tomou um café, comeu um baklava lá, o doce árabe e, e a pessoa não, não, o Bibi aqui é nosso amigo. Então essas coisas, essa, essas coisas ela, elas giram muito em cima de acordos improváveis, né? E o Bibi ele tem, é, faz parte desse lado mágico e estadista Churchill para quem gosta dele e do lado dissimulado e cara de pau para quem não gosta. Mas na verdade as ações do mágico Churchill e o cara de pau dissimulado, as ações são a mesma. As ações são as mesmas, perdão. O que muda é a interpretação e o nome que eu dou para as ações dele.
0: Gente, só para terminar sobre essa questão da imunidade, é bem possível que nessa semana que, que vai começar depois de amanhã, no domingo, aqui em Israel, é, nessa semana o Knesset, é, o parlamento é, vote pela formação ou não da comissão que vai discutir a imunidade do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Nelsinho, manda aí do esporte, cara. O que a gente teve no esporte essa semana?
1: Olha, uma, uma história muito interessante. Há mais ou menos 10 anos atrás, teve uma corrida de demonstração da Ferrari, do carro da Ferrari da Fórmula 1, em Jerusalém. Depois disso, se cogitou para o circuito, da Fórmula 1, circuito mundial da Fórmula 1, para o círculo da Fórmula 1, né, da FIA, da Federação Internacional de Automobilismo, um circuito de rua, ou um GP de, de rua de Jerusalém. Só que isso não aconteceu porque Jerusalém tem muitas subidas e descidas. Aí se conjetou em Tel Aviv, mas também acabou não acontecendo. Só que agora a gente acabou de ter, essa semana, a contratação do Roir Nissani, que é um piloto da, da Fórmula 2, da FIA, da equipe Trident, que ele está indo agora, está sendo contratado pela Williams, pela tradicional equipe Williams, várias vezes campeã da Fórmula 1. Urui Nissani pode ser realmente, ele vem como piloto de testes, mas com uma grande possibilidade de ser piloto principal, seria o primeiro piloto israelense da história. O pai dele, Hanor Nissani, foi piloto de testes da Minardi há muitos anos atrás, mas não chegou a comandar em, em, em provas. Ele foi apenas piloto de testes. O Roy Nissani chega a, a, a Williams, a equipe inglesa Williams, como piloto de testes, mas com uma grande possibilidade, até pela campanha dele na Fórmula 2, que pertence à FIA, com uma grande possibilidade de se tornar o primeiro piloto israelense da Fórmula 1. Ele que tem 25 anos, fez, ele faz aniversário no dia 30 de novembro, Nasceu em 30 de novembro de 94, tem 25 anos recém completos e se tudo é certo será o primeiro piloto israelense na Fórmula 1. Uroim Isani realmente um, um para mim que, que adora a Fórmula 1 até hoje, é, eu para mim é uma, é uma informação realmente muito emocionante.
0: Legal, interessante mesmo. Desejamos a ele aí boa sorte, né, nessa, na como é que chama na, na corrida mais na Fórmula mais popular, né, que,
1: que existe sim,
0: vamos ficando por aqui então, cara.
1: Maravilha, então, um grande abraço aí pra ti aí na, na querida cidade de, de Modin, ao João que está lá em Colombo e, e até a próxima.
0: Valeu, fica, fica, fica como é que chama? Fica seguro aí em Raifa, né? Fique, fique bem, cuidado aí com os mísseis do resbolar do na cabeça. Vai começar o falávio. Não, ele, ele,
1: ele, não ele, 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 eles que se, que se cuidam comigo, tio. Tá brincando. <risos> tia. É, eles que se cuidam comigo. Eu vou de a cavalo e no peitaço como dizem no Rio Grande do Sul. Oh, tem, agora,
0: agora tem que preocupar, minha...
1: Não, e tu, e tu, e tu, foi um cara que, que é, é discípulo do, dos Grace, Tu que <risos> é o cara do Jiu Jitsu, que veio nas calas aí, que tu, tu dá um jeito nos caras.
0: Vem que vem, vem que vem. Né? Pode, é, pode pô, ver é que, que
1: eu tô fervendo, né, cara? Exatamente. <risos> então, não, a gente, não, pra quem nos, nos conhece, nós somos pessoas pacifistas, mas se eles vierem com isso, um eu. Eu, eu, eu vou de, de a cavalo e no peitácio. E tu vai no jiu-jitsu, lá Nossa. no mataleão Estamos conversados.
0: Vamos lá. Nelsinho, um grande abraço. Shabbat shalom. E a gente se vê. Shabbat fala. shalom. Valeu. Um abraço, valeu. Tchau, tchau.